0: Quando approaching um aeroporto para instruções de piloto antes de entrar As a inicial ser pelo menos 10 do aeroporto. Como é que é, Maltinha? Daqui é a vossa Boombex. Bem-vindos ao nono episódio de Fuso de quarentena, nono, já vamos no nono. Bom, hoje, vou ser honesta, abateu-se-me aqui um certo cinzentismo, quando olhei lá para fora, malta, e vi que estava a chover alarmemente de novo, fiquei triste, fiquei uh, chuchota, <risos> citando a minha mãe, fiquei mesmo chuchota, exatamente como a das brasileiras, sabem? Depenada, nua, como um bebê frágil, foi assim que eu fiquei. Foi XJ. Por acaso, houve, houve uma vez um senhor uh, místico, uh, creio que da astrologia ou assim de uma outra, uma outra corrente esotérica qualquer, com quem eu me cruzei uma vez em trabalho, que uh, sem me conhecer nada, disse tipo: Ai, a Mariana, a Mariana é totalmente água é totalmente, quer dizer, um pouco de terra mas acima de tudo é água, a Mariana é água a Mariana é água e sem sol, sem sol a Mariana vai-se abaixo, não é? a Mariana vai-se abaixo, a Mariana precisa de fogo para se aguentar, não é verdade Mariana? a Mariana sem sol vai-se abaixo parece que fica sem energia, não é Mariana? <risos> e eu malta, vou ser honesta eu por momentos ainda pensei olha olha Tu queres ver que este senhor me topou? Hum? É que isto até é verdade. Eu sem sol vou-me abaixo. A Mariana sem sol vai-se abaixo. E pronto, e depois felizmente fui acometida por um ataque de inteligência, assim, uf! Porque reparem, sabem quem é que precisa de sol também? O ser humano, no geral. Todos. Todas as pessoas. Todos os seres vivos que alguma vez viveram. Não é? Giro. E plantas, para a fotossíntese tudo não é engraçado tipo se, se até quarteira está cheia de gente entendem pronto não não é pela arquitetura nem nem pelos centros de interpretação de aves entendem é porque tem praia e a Malta quer é sol pronto portanto eu acho que é, é o que acontece muitas vezes nestas coisas. Tipo, no fundo o que nos estão a dizer né, são só verdades universais. Mas depois dizem de uma forma que parece assim meio personalizada e única e intransmissível. Tipo o BI, estão a ver? Pessoal e intransmissível. Que só acontece à pessoa. Só acontece à pessoa. Tipo, não estás bem a ver. Tipo, eu sou super cética mas depois de me dizer aquilo... É que eu sou, eu sou, realmente, eu sou super teimosa e sou super amiga dos meus amigos. Tipo, como, como? É que ele sabia. Percebes? Eu, eu, eu podia perfeitamente ser uma panhonhas, mesmo filha da putz, mas não, linda. Ele acertou em tudo. Meu Deus, que eu que eu até estou toda arrepiada. <coughs> Mas sim, aparentemente não tenho sol na minha situação astrológica, não sei porquê. O sol estava de férias e, e é pena porque se não sabem o que é que eu fazia. usava por exemplo, para secar a minha roupa do estendal neste momento. Tipo ontem lavei dois tapetes, armei-me em gata borralheira, fiz duas máquinas de roupa e vocês perguntam, ah, como é que estão agora? Ensopadas de chuva. Tudo ensopado de chuva. E eu pergunto-me, será que a chuva suja? <risos> Percebem, este conceito, se chover em cima da roupa ela fica suja, é que eu, eu cada vez mais acho que não. Compreendem? Não é exatamente por razões científicas, hum? é apenas porque me convém acreditar nisto, neste momento. Está bem? Não me apetece agora, epá, lavar tudo de novo outra vez. Portanto, acho que vou apenas esperar esperar que venha ao sol, fingir demência e depois ver se ficou manchado ou, percebem, ou estragado para sempre, não vou, vou deixar a Mariana do futuro lidar com este problema tem sido um bocadinho a minha estratégia muito nestes dias é, Mariana do presente está tranquila, está em paz vamos deixar que a Mariana do futuro depois dê conta disto que ela por acaso até costuma ser responsável e trabalha bem sob pressão portanto, pronto está assim a palavrado se isto é interessante de alguma forma... Absolutamente não, malta. Mas o que é que querem? Isto são... São as agruras da minha vida agora. São as agruras da minha vida. Está um dia mesmo tristonho. Parece que o dia... Está arrependido de ter chegado. Sabem? Tipo, ele durante a noite... De certeza que preparou uma cena melhor para nós. Percebem? Não, não foi esta merda desta chuva. Ele tinha um plano... Foi um plano que lhe saiu ao lado, compreendem? Tipo, ele, ele, se por ele... Tinha trazido, assim, um bom... Um bom cardápio com raio de sol. Um calor primaveril. calhar alguns pólenes no ar, não é? Para se rir dos alérgicos que depois acham que têm Covid e estão ali meio em inflição. <risos> é um dia com sentido de humor negro, compreendem? Pá, e ainda por cima ele sabia que por ser segunda-feira tinha de dar o extra mile, não é? Tipo, já está tudo meio de pé atrás, com a segunda-feira. Portanto, o gajo sabia que ia ter que dar o seu melhor. Portanto, eu estou a imaginar-lo. Estou a imaginar-lo acordado a noite toda, trabalhar no escritório, uh, trabalhar neste projeto que é para entregar hoje. Assim, todo entusiasmado, de certeza. Hum, com cavaletes e assim, telas rabiscadas, bué, trabalhos manuais... Uh, colagens e assim recortes de revistas com nuvens e plantas com gotas de orvalho muito guache muita caneta molim estou a imaginá muita querida a, a pintar o sol com óculos escuros e fones como nós fazíamos em crianças flores depois assim pesso pessoinhas feitas de pauzinhos muito todas felizes mas pronto, depois deu merda, não é? Deu merda, não sei o que aconteceu, não sei se o dia se deixou dormir, uh, não sei, não sei se entrou num café para cima, tipo, foda-se, estão a ver? E entretanto já era de madrugada, já, já, já estava quase a ter que apresentar o projeto, já não ia tempo de mudar, pronto, caga, vai chuva, quem nunca, não é? Quem nunca entregou um trabalho de faculdade mesmo em cima da hora, não é? Aqueles que já vem meio preso por um clipe, sabem? Porque já não foi a tempo de pôr argolas e plastificar e merdas. Que é tira a primeira pedra, malta. Já. Yeah. Esta é a história de vida de merda deste dia. Porra, pá. Mas ao menos este tentou ser diferente. Compreendem? Há que admirar o esforço. Porque reparem, os dias são todos idênticos, agora ao menos este pensou, não chega, basta yeah, os, os dias são gêmeos idênticos não é? tipo a mãe natureza uh, <risos> mandou-se para uma fertilização in vitro malta daquelas em que tipo ou saem dois bebés iguais ou saem tipo 120 <risos> sabem? pois logo, logo se vê se é preciso comprar tipo uma carrinha cangu ou um caminhão de carga. Depois a gente vê um navio de contentores. Não há problema, são pormenores. Vamos, mas é, in vitro comigo. Portanto, é isto, malta. a pala desta falta de planeamento desta senhora. Agora uma pessoa só tem dias gémeos. Yeah, é esta a sensação que eu tenho. Estamos em dias gêmeos. Aliás, se estamos no dia 32. Portanto, trigésimo. São trigésimos. Não, calma. trigésimos, trigésimos segundos. É isto a quarentena, malta. É a vida in vitro. <risos> Bom, depois deste momento, que eu não sei explicar bem o que foi. Gostava de saber de vocês, como é que estão? Estamos bem? Estamos fortes? Estamos animados? Eu cá estou, maltinha, neutra, neutrazinha, portanto não estou nem alegre nem triste, estou assim, uh, suíça, estão a ver? Ainda estou de pijama, claro. Eu digo-vos sempre isso, para o caso de estarem também, percebem? E por conseguinte, não se sentirem tão mal, é assim uma... Tô, sintam assim o meu, um raio de empatia que sai da minha testa e faz um arco e chega à vossa testa, não é? Eu acho que não há nada como a desgraça dos outros para suavizar a nossa, entendem? Eu para cá estava a pensar no outro dia que uma das coisas interessantes que eu acho que esta quarentena traz é que uh, as pessoas estão cada vez mais a deixar cair os artifícios não é? tipo no Instagram, sei lá, eu vejo muito menos maquilhagem vejo muito mais fato de treino eu sinto que estamos a ver mais a verdade na vida das pessoas não é? tipo, eu vejo uma sala que é um autêntico chavascal com brinquedos de criança espalhados pelo chão e penso, claro Normal, verdade. De repente, posso ver uma Júlia Pinheiro em camisa de dormir. Entendem? De repente, uma parede cheia de umidade na casa da Cristina Ferreira. Isto é, é, é interessante. É um fenómeno interessante. tipo Estamos a ter acesso a coisas que antes nos estavam completamente vedadas Mas reparem, este modo de andar por casa... Já era o default de toda a gente, malta. A questão é que as pessoas, antes disto, só escolhiam mostrar tipo, os 3% mais interessantes das suas vidas, tipo o ponto reboçado da vida. Entendem? Só que é sempre um momento super efêmero. É tipo, é só aquele frame, foi uh, aquele branch naquela pose. Uh, com aquele cabelo, com risco ao lado, com aquela maquilhagem nude, uh, as panquecas acabaram de ser servidas, tipo ali naquele instante. E rápido, rápido, tirar a fotografia antes que o café arrefeça para não se perder o fumo para a foto. Pumba! Oh, <risos> cá está, cá está. É isto que nos chega. Mas depois não se esqueçam. Que depois daquela foto, houve provavelmente tipo uma refeição meio passada em silêncio, sabem? E ela depois deve ter estado para aí 25 minutos a editar a fotografia no telemóvel. Ele, deu, ele teve a ler a bola, não é? Scroll infinito pelas notícias do mercado de transferências. Depois, afinal, as panquecas se calhar até, até estavam meio secas, sabem? Daquelas que sugam a saliva da pessoa. Uh... Ela se calhar até ficou embuchada, sabe? ficou com gases. Não sabemos, não sabemos. Depois a ele provavelmente também não lhe apetece puto ir almoçar aos sogros. Eles discutem um bocado. Ah, acordaste com o mau feitio. E ele, ah, já não se pode dizer nada. É isto. Depois amuam os dois, vão para casa, ficam ali no sofá até umas boas 18h30, até pum, 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 a papar lixo televisivo, até se a hora de jantar. Compreendem o meu ponto. O que acontece antes e depois deste ponto reboçado, normalmente é meio mediocre. Percebem? Tipo, grande parte das nossas vidas é relativamente aborrecida. E, e, e falo por mim porque eu, eu também muitas vezes faço a mesma coisa não me estou a pôr num regime de exceção muitas vezes publico o meu, o meu ponto repousado. mas sim o, o, a vida é muito feita destes momentos medíocres o que quer, não quer dizer que sejam momentos infelizes mas não é? É, é é muito dobrar meias percebem, é muito conduzir muito conduzir porra e, não, e reparem não havia mal nenhum nisso até agora. Até estes 3% nos habituarem sempre a este ponto repoussado. Tipo, nós ficámos diabéticos. Ficámos viciados em açúcar. <risos> e pronto, isto depois está estudado. Isto não sou eu que estou aqui a inventar, mas está mais que estudado que isto depois tem efeitos muito negativos na... tipo, nas nossas vidas. Porque nós ficamos um bocado a achar que somos nós é que estamos mal afinal. Tipo, que as nossas vidas é que são... Seca. E que a vida tem muito mais para dar. Tipo panquecas. Numbrantes. Cheio de plantas de interior atrás. Entendem? É meio embuste, Pips. Isto é meio embuste. Não se deixem enganar. Mas porquê é que eu comecei a falar disto? Ah, sim. Porque o que eu acho fascinante neste momento de quarentena é que agora estes 3% da vida já não estão ao alcance de ninguém não é interessante tipo, a bitola mudou estamos todos em casa portanto, estamos de alguma forma a dignificar os restantes 97% entendem que no fundo são os mais verdadeiros tipo, é a vida a acontecer <risos> eu acho interessante acho positivo até ou então se cá estou a navegar, não sei hoje, hoje sinto-me se um bocadinho menos patetolas que digo mais reflexiva. Não sei se é notório. Isso cá não é o que esperam deste podcast. Mas pronto, este podcast é meu, não é? Portanto, é para isto que me deu hoje. E tenho de ser verdadeira comigo mesma, meninas. Entendem? Sinto que estou sempre a dizer entendem e compreendem. Um, não precisam de responder. <risos> mas é um pouco a minha maneira de falar. Mesmo que seja pá, com o um microfone, com forma preocupante de pênis por acaso a propósito disto no outro dia estava a pensar numa coisa curiosa que é os paparazis são uma profissão em extinção não é? Eu acho, que, eu acho que eles estão todos sem exceção no total e absoluto desemprego malta porque tipo as pessoas já passaram a mostrar quase tudo em redes sociais Instagram, não é? Tipo, já não é preciso vestir um arbusto falso e seguir os famosos para todo o lado. e tipo, eles vêm até nós, eles esfregam-nos na cara a sua intimidade. E estava a pensar que se calhar o que ainda sobrava era talvez, tipo, alguma curiosidade sobre a casa das pessoas, não é? Que há sempre esta cena, tipo, o tamanho, como é que é a decoração, se tem bom gosto, se não tem... Uh, quão ricos é que são realmente, o que é que tem no frigorífico, sei lá, aquela cena, aquele big brotherzinho que cada um tem dentro de nós, não é verdade? Pronto, aí os paparazzis ainda tinham essa cosquice para satisfazer. Ainda, ainda fazia algum sentido eles uh, plantarem-se à porta de casa das pessoas, naqueles, naqueles uh, como é que se chama, os hummers, ou os, aqueles jipes de vidros fumados, ali durante horas a fio, para ver se pingava algum degredo mas agora não, agora pumba, lá xuxem com Covid, e está tudo em casa a mostrar as suas mansões, não é incrível? Eu sinto-me mais vezes, vou ao Instagram e sinto-me num episódio da MTV Cribs, o dia inteiro, sem, e depois avalio um bocado, ah, não esperava que a sala da de, de Ellen DeGeneres fosse assim, toda em vidro. Estava à espera de uma coisa mais recatada. Ela, afinal, é uma pessoa de janelas. Interessante. Não sentem que isto é uma espécie de caixa de Pandora que se abre? E é claramente a última machadada para os paparazzis, é o que eu sinto. É uma profissão completamente em declínio. Em que é que eles vão trabalhar agora? Fotojornalismo a sério? Claro que não, malta. Tipo, a única formação que eles têm, nem sei o que é. é. Se calhar é só o dinheiro para comprarem aquelas teleobjetivas gigantes, que, sei lá, que uma pessoa de Lisboa pode apanhar um famoso no Yemen. Estão a ver? A saída de, um, de uma discoteca no Yemen, todo bêbado, está aqui um gajo em Lisboa. Oh, Tchik, tch! estão bem lixados. Agora tenho que ir procurar trabalho. <risos> Estou a imaginar-os numa entrevista, uh, então Cote, me tem experiência? O que é que já fez? E ele, uh, sim, olha, uh, pronto, fui o autor da fotografia do mamilo de Jennifer Aniston em Cancún, foi uma das minhas melhores obras. Consegui, por exemplo, o exclusivo e vários ângulos de Britney Spears em Meltdown, com cabelo rapado e sem. Depois, também desenvolvi um trabalho ímpar uh, com Michael Jackson e Bebê na Varanda. Lembra-se desse incidente? Pronto, as peças são essencialmente minhas. Uh, tente, optei por um, um registro mais realista. Sim. E matei a princesa Diana. Pronto. Tenho tido sorte, percebem? Tenho tido sorte de ter uma carreira cheia Felizmente tenho variadíssimos jornais de merda que fazem o favor de gostar de mim sabe? Portanto, olhe, é isto e eu estou disponível para fazer qualquer trabalho quer dizer, uma pessoa, eu, o meu lema é nunca deixas abaixo das tuas tamanquinhas <risos> Portanto, se agora pronto, tiver de fotografar vida animal, ou oh, pronto, não, não posso dizer que goste, mas se tiver de ser, lá vou. Se, se agora tiver de, de, de fotografar o urso polar, pronto. Não é nenhuma Angelina Jolie, é norética, mas a pessoa aceita e é humilde. Queixe não é? O que é que vai ser dos paparazzi malta? Estou preocupada. Ninguém fala neles. Só se fala na crise, na economia, desemprego, etc. E ninguém pensa nestes profissionais. Quem é que apoia a sétima arte? é Ou neste caso é mais o autoclismo da sétima arte, não é? Portanto, os cagalhões que vêm da sétima arte, aquela parte que não interessa da sétima arte, aquele, aquele rebordo de gordura que sobra, não é, quando se faz tipo um bom molho de carne assada, é isso, é isso que que é o paparazismo. Enfim, malta, uh... termino aqui só com uma sugestão para vos animar, já é antiga, mas eu acho que nunca é demais, o que é que sucede? Como vocês sabem, ou espero que saibam, eu sou uma profunda e total admiradora de Queen Bee, vulgo Beyoncé para mim honestamente é só uma das melhores performances que alguma vez viveu e cantou e dançou aquela atitude, aquele quadril aquela perna cheia, tudo eu babo Beyoncé compreendem? é preciso, é preciso tem, tem sempre de ter assim um guardanapinho para absorver aqui os cantos da boca apesar de não gostar de muitas das músicas atenção, mas como um todo ela para mim é assim um regalo. É um regalo de ver. Acho que não há nada na cultura pop como ela. quando As performances dela, do Super Bowl, está sempre ali numa espécie de. Ela levita, está sempre um bocadinho, uns furinhos acima. Aquilo é, é, até inerva porque meio que arranha a perfeição. Aquela cara impecável. Hum, pronto. O que é que eu sugiro? Sugiro que vejam o documentário barra concerto dela que eu acho que está no Netflix, não tenho bem a certeza mas que se chama Homecoming e que é inacreditável malta é basicamente uma montagem com os vários momentos que culminaram nos concertos que ela deu em Coachella e na né por cima está particularmente incrível porque ela faz-se acompanhar de uma banda gigantesca de, malta, de tambores de instrumentos de sopro é assim, é brutal então cada música tem, tem assim um arranjo diferente. Uh, pá, é muito bom, malta. Até vos digo mais. Acho que seria a minha música do ginásio se eu praticasse esse tipo de estupidez. Felizmente estou a salvo. Mas vale a pena. Uh, a mim anima-me bastante. E, e pronto, fica a dica. Uh, para estes dias in vitro... <risos> E é tudo o que tenho para vós hoje, maltinha acho que não, não me falta assim nenhum tema que me lembre de momento muito obrigada por ouvirem, espero que estejam bem desse lado stay strong, my friends estou aqui convosco e quinta-feira estamos de volta tá bom? Beijo